0: X. plus Natur im Ohr. Ich baue hier gerade eine Messstation auf, um Pflanzensignale zu messen und um diese dann zu vertonen. Der Podcast zu Tierschutz, Förderung von Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung. Natur im Ohr ist ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit Comp Anima und dem Ökozentrum und wird unterstützt von der Haldima Stiftung.
1: Schön bist du dabei bei «Natur im Ohr». Ich begrüße dich am Mikrofon. Mein Name ist Lukas Kurmann. Ich habe als Kursleiter bei Clip Klang dürfen zusammen mit der Klasse 5b vom Schulhaus in Basel die Projektwoche «Natur im Ohr» durchführen. Wir haben uns mit allgemeinen journalistischen Themen wie Recherche, Sendungsplanung und Aufnahmetechnik auseinandergesetzt und haben auch einen Tag im Tierpark in der Langen Erle verbracht. Und haben dort viel über den Mensch und seinen Bezug zu der Natur und den Tieren gelehrt. Im Verlauf der Woche hat Klasse in Gruppenarbeit selber ein Thema gewählt, dazu recherchiert und schlussendlich im Studio von Radio X ihre Podcast-Folge aufgenommen. Thematisch haben sich alle für ein Tier entschieden. Aber sie doch gerade selber. Viel Spass bei Radio 5B.
2: Herzlich willkommen bei Radio 5B. Ich heisse Leon. Twana, Anastasia. Emily. Jetzt erzähle ich euch was über die... Imker in der
3: Schweiz Die Imker in der Schweiz zählt rund 19.500 Imker mit etwa 195.000 Bienenvölkern, das heißt im Durchschnitt zehn Völker pro Co Imker. Mit durchschnittlich
2: 4,7 Völker pro Quadratkilometer gehört die Schweiz weltweit zu Ländern mit den höchsten Bienendichten. Durch die flächendeckende geografische Verteilung der Bienenstände ist die Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen im Gegensatz zu Ländern in der Schweiz gewährleistet. Jetzt kommt Emily mit ihrem Bienentext. Die Bienen sind wichtig für die Menschen. Wir brauchen die Bienen als Bestäuber. Für die Äpfel, die Kürbisse, die Gurken, Orangen und vieles mehr werden Pflanzen mit Gift besprüht, um sie vor Schädlingen zu schützen, sonst sterben die Bienen. Die Bienen sind Bestäuber, die von Blume zu Blume fliegen und Nektar und Pollen sammeln. Die Pollen bleiben an den Beinen von den, von den Bienen hängen. Bei der nächsten Blüte fallen ein paar Pollen ab und bestäuben die Blume, äh, die Blumen, so kann sie die Pflanze fort. Es gibt über 25.000 verschiedene Bienenarten. Die Hummel gehört auch dazu. Sie ist die größte Biene und kann bis zu 4 cm groß werden. Die Biene gab es schon bei den Ägyptern. Sie haben festgestellt, dass die Biene 3000 Jahre alter Honig essbar noch war. Jetzt kommt Tuana mit Biene Maya. Die Biene Maya. Die Abenteuer der Honigbiene Meier ist ein deutsch-japanisches Zeichentrick-Fernsehserie. Von 1975 die Vereinigung der Romanen Biene Maya von Waldermann Bonsels wird, da sie vorrangig in Japan entstanden, auch als Anime angesehen. Die Biene Meier stammt aus der Feder einer norddeutschen 1912 erschienen. Der Abenteuerroman von Waldermann Bonsels erstes Mal. Der gebürtige Arenas Bürger war ein Dandy und ein Frauenschwarm und ein Bindenhals. Am 7. September 1976 wurde die erste Folge von Bienen, Die Biene Meier im ZDF ausgestrahlt. Hier erfahren sie alles, was sie über Maya zu ihrem Geburtstag wissen müssen. Willi hat alle Hände voll zu tun. Als Babysitter und als Ersatzmama für Feuerkäferbaby. Und weil Maya hilft, werden die Kleinen, Kleinen auch alle satt. Jetzt kommt der Bienentext von Anastasia. Was kann eine Biene machen? Sie übernehmen je nach Älter unterschiedliche Aufgaben. Waben, Regen, Wabenbau, Dipolen und Nektar sammeln. Ähm, guten Morgen, ähm, Herr Inko. Ähm, was, macht Ihnen, also, was macht Ihnen sehr viel Spaß?
0: an Bienen züchten. Ja, Bienen ist eins, aber andere, Leut, andere Leute, andere das zeigen, was Bienen sind, wie sie in der Natur passen, macht eigentlich viel mehr Spaß.
2: Okay. Was macht, was macht Bienen? Also wie macht Bienen Honig?
0: Indem dass er zu Blüten fliegt, dort Nektar aufsaugt, er hat einen ganz kleinen Honigmaker, wo er das mit im Stock nimmt, dann wird das Wasser verdampft, das machen die dann mit den Flügeln, die machen einen Windstrom im Kasten, dann wird der, der Nektar wird dicker und wenn er weniger als 18% Feuchtigkeit oder Wasser hat, dann gibt es Honig und die verdirbt nicht.
2: Wie können wir verhindern, dass die Bienen nicht ausrotten?
0: Ja, das ist eine kurze Frage, aber eine taglange Antwort. Ähm, Im Prinzip muss man schauen, dass das Umwelt intakt bleibt. Und das gilt nicht nur für Bienen, sondern das gilt auch für uns. Wenn der Umwelt vergiftet wird, wenn das Klima ändert, wenn das Essen nicht mehr gut ist, dann geht es nicht nur die Biene nicht gut, sondern uns auch nicht. Und die Biene ist eigentlich dort... Nur ein Zeiger, die zeigt, ob der Umwelt intakt ist oder nicht. Ja, und was wir machen können, ist einfach Sorge geben zum Umfeld. Ja, kein Essen wegschmeißen, kein Gift im Garten benutzen, Nistgelegenheiten gibt. Also in Einklang mit der Natur leben. Wenn wir das machen, dann geht es die Biene gut. Und uns auch.
2: Ähm, das ist ja das kurze Interview gesehen. Tschüss. Okay. Das war's mit dem Thema Bienen. Jetzt ist die Show vorbei. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Jetzt ist, leiten wir um zu Billie Eilish. Guys. Radio 5B Hallo, ich bin Anneli und herzlich willkommen bei Radio 5B. Jetzt geht es um das Thema Kaninchen. Hallo, hier spricht Hannes und jetzt kommt ein Infotext. Kaninchen sind Säugetiere und haben als Feinde den Rotwuchs, den Marder, den Wiesel, den Iltis, den Hermelin, Luchse und Wölfe. Krankheiten gibt es auch, wie zum Beispiel die Kinaseuche oder den Pollenvirus. Hallo, am anderen Ende der Leitung, Chiara. Ein Interview kommt jetzt. <lacht> Hallo, ich bin von Radio X und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wie viel Hasen haben Sie gehabt?
4: wo ich Kind gesehen bin, habe, ich insgesamt sechs Häschen Nicht sechs so small, sondern zuerst mal zwei. Dann haben die vier Junge gehabt. Wir haben eins behalten, drei haben wir verschenkt. Denn, sind mit der Zeit immer wieder welche Häschen gestorben. Dann ist nur noch eins übrig und allein können sie ja nicht sehen. Das heißt, wir haben aus dem Tierheim ähm, eine Perle geholt, auch Häschen. Dann sind es drei und dann sind die zwei Geschwister aber wieder gestorben. Der eine Hase war immer noch allein und am Schluss haben wir für ihn noch ein Hase dazu geholt. Und dann, äh, ja, am Schluss sind dann, ist nur noch eins und das ist dann aber auch schnell gestorben.
2: Okay, danke. Ähm, was muss man beachten,
4: wenn man Hasel hat? Ähm, wichtig ist, dass sie genug Auslauf haben, dass sie nicht in einem kleinen Käfig eingesperrt sind, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, sei das jetzt drinnen, im Haus oder in der Wohnung oder im Garten.
2: Okay, gut. Ähm, was haben Ihre Haseln gegessen? Also so das Klassische, ist ja klar, aber haben Sie noch manchmal so ähm, anderes Zeug gegessen?
4: Ja. Meine Hase sind sehr speziell gewesen. Sie haben vor allem gern, sie haben fast nie Heu gegessen, obwohl sie sollten viel Heu essen. Dafür sie haben Tomaten geliebt, so Cherry Tomatli und sie haben auch ganz gern trockenes Brot gegessen. Das dürfen sie aber nicht zu oft essen, weil es sie dick macht. Ähm, aber manchmal so haben sie es auch gerne Bananen haben sie und mir haben sogar mal Oreo-Keks gegessen und mal den Spitz von einer Raketenglasse abbissen und gegessen. Okay, danke. Was, was ist das Tolle an Hasen? Das Tolle an hasle ist, dass sie super superherzig sind, sie ähm, wir haben auch viel mit ihnen spielen gehabt. zum Beispiel habe ich mit ihnen Agility gemacht, also so Hürdenlauf. habe ich probiert mit ihnen trainieren, dass sie können über Hürden springen Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Okay. Was ist der Nachteil von Hasen?
4: Ähm, der Nachteil von Hasen ist, dass sie relativ aufwendig sind zum Pflegen. Also man muss jede Woche ähm, den Hasenstall ausmisten. Das ist immer eine lange Arbeit. Ähm, Schwieriger ist auch, dass sie Gerade ähm, bei so Sachen wie 1. August oder Silvester ganz fest Angst bekommen, wenn sie nicht hey. klopft. Ähm, und darum ist das auch nicht ganz einfach für sie, denen, ähm, dass sie nicht zu viel Stress haben. Und auch im Winter ist es für uns immer wieder schwierig, dass sie, wie sie dusse stark hatten, haben wir immer müssen gut schauen, dass man mit warmen Decken abdecken
2: muss.
4: Hallo, ich bin Miro und
2: jetzt kommt eine Umfrage zum Thema Hauskaninchen
0: keine. Schade. In Kalabrien hat er drei. In Kalabrien hat er. In Kalabrien
3: hat wirklich. Haben sie drei? Sie haben drei Kaninchen. Keine Nein Kaninchen nicht.
0: Die Kaninchen habe ich aber die Hunde habe ich drei. zwei Puppe.
2: Und haben. Äh, okay. Warum möchten Sie keine Kaninchen haben?
0: Ja, Kaninchen weiß ich. der muss Schokoladen aber ich habe keine.
2: Okay. Okay. Danke vielmals. Ähm... Hatten Sie früher mal ein, ein Kaninchen als Haustier? Ein Kaninchen nicht, aber ein Hamster und ein Meersäule und ein Hund und ein Vogel und ein Fisch. Okay, danke, das war's schon. Ja, danke vielmals. Radio 5b. Jetzt kommt der Infotext: Wildkaninchen ernähren sich von Gräsern, Kräutern und Blättern. Manchmal essen sie auch Rinde. Sehr giftig ist für Kaninchen Eibe. Weniger, aber auch giftig, ist für sie Efeu. Eh Radio 5b Jetzt kommt ein Infotext. Wildkaninchen leben in großen Gruppen. Sie legen unterirdische Baue an, zum Beispiel in sandigem oder lockerem Boden, weshalb von Menschen aufgeschütterter Erdhäufen häufig als Grundlage für die Baue genutzt werden. Die Gänge können bis zu drei Meter tief in die Erde hineingehen und 45 Meter lang sein. Wildkaninchen sind dämmerungsaktive Tiere. Manchmal kann man sie allerdings beim Sonnenbaden am frühen Morgen in Städten finden. Bei Gefahr können Kaninchen mit den Hinterbeinen weit hörbar auf die Erde klopfen. Mit diesem Klopfen signalisieren sie ihren Freunden eine drohende Gefahr. Bei Schmerz oder großer Angst können sie schräge, langgezogene Schreie ausstoßen. Das war's von Chiara, Annelie, Miro und Hannes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Radio 5B. Äh, easy Win. Intro O1. Hallo, hier spricht Levi, Lina, Teiko und Alex. Und herzlich willkommen bei, bei Radio 5B. Dun, 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 dun. Unsere Frage ist, was kann man an Katzenhaltung falsch machen? Hier haben wir ein paar Beispiele gesammelt. Bei der Ernährung, Behandlung... Hygiene, Aussetzung, Sozialleben, Unterkunft und Bewegung. Wir fragen jetzt Katzenbesitzer, wie man Katzen richtig behandelt. Dazu haben wir Fragen gesammelt. Intro 2 zu Moin, Alexia bei Radio 5B. Dün, 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 dün.
3: Hallo Frau Suns, können Sie mir ein paar
2: Fragen zu Katzen und Katzenhaltung beantworten? Ja, gerne. Okay, die erste Frage ist, was kann man Katzen für gute Ernährung geben?
4: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, was die Katze gerne hat. Es gibt Katzen, die fressen nur Trockenfutter. Es gibt aber auch Katzen, die gerne Nassfutter essen. Meine Katzen essen eine Mischung davon, weil sie das Trockenfutter brauchen, damit sie keinen Zahnstein bekommen.
3: Okay, dann die
4: zweite Frage ist,
2: wie behandelt man Katzen richtig?
4: Ich denke, es ist wichtig, den Unterschied zu wissen, dass Katzen eben keine Hunde sind. Sie sind Tiere mit einem freien Willen und wenn sie mal nicht zu einem kommen möchten, dann muss man das respektieren. Und wenn sie auch nicht bei einem auf dem Schoß sein wollen, dann muss man sie einfach lassen.
2: Dann habe ich noch zwei Fragen für Sie. Wie macht man eine gute Unterkunft für Katzen?
4: Ich glaube, es kommt stark darauf an, es gibt Katzen, die lieben es, in einem Katzenbett zu schlafen. Es gibt Katzen, die lieben es, in einer Kartonschachtel zu schlafen. Ich glaube, das ist je nach Katze unterschiedlich.
2: Und die letzte Frage ist, was für Spielzeuge gibt man den Katzen eigentlich?
4: Ich glaube, das ist auch wieder unterschiedlich, je nach Katzen. Meine Katzen lieben Spielzeuge wie eine Katzenangel. Das heißt, es wird ein Spielzeug einer Angel befestigt. Oder ein Laserpointer haben meine Katzen auch sehr gerne.
3: Danke für das Interview, Frau Sohns. Tschüss. Tschüss.
2: Intro 3. Jetzt kommt das Wetter bei Radio 5W. Dün, 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 dün. Auf Wiederhören von... Levi, Lina, Tycho und Super-Alex.
3: Hallo und herzlich willkommen. Wir Boris, Taras, Idias und ich Osman wollen euch das Thema Aussetzen von Tieren näher bringen. Und was dabei das Problem ist. Radio, Studio, 5 als erstes beginnen wir mit einer
2: Umfrage, die wir mit einer Nachbarsklasse durchgeführt haben.
3: Würdest du irgendein Haustier aussetzen und warum?
2: Nein, ich würde keins aussetzen.
3: Ich habe keinen Grund, einfach so. Okay.
1: Ähm,
3: nein, weil es sind halt Tiere und nein, würde ich nicht machen.
2: Nein, weil ich sehr Tiere liebe? Ähm, nein, weil wenn ich mal das Tier habe, also wenn ich mal ein Hustier hatte, dann war es ja gemein und ich plötzlich einfach nicht mehr habe Und ich die Tiere sehr gern. Nein, weil das Hustier, das ist ja dann. Wir gehören dann auch zu der Familie und dann wird es nicht weggehen. Nein, weil das ähm, Hustier haben Leben so wie Menschen, die werden verhungern, so wie Menschen auch. Und sonst könnte sie auch noch schlimmer krank werden und sterben. Also wenn ich niemand versorgt, würde ich es nicht machen. Würdest du irgendein Haustier aussetzen und warum? Also wenn es dem Tier in der Natur besser wird, würde ich es schon machen, aber sonst
3: nicht. Nee, es ist ja gottlos und das Tier kann sterben oder angegriffen werden und sich verletzen.
2: Nein, weil ein paar Tiere in der Wildnis gar nicht alleine zurechtkommen. Nun kommen wir zu Infos, die wir mit Mühe zusammengetragen haben.
3: Ein Tier aussetzen bedeutet es, in einer Umgebung zurückzulassen, in der es nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft zu überleben, ohne menschliche Betreuung oder Hilfe. Diese ist nicht nur um unmenschlich und grausam, sondern kann auch schwerliegende Folgen haben für das betroffene Tier, zu Krankheiten, Verhungerung, Hunger oder Tod.
2: Die Hump und Grüne, warum Menschen Tiere ansetzen, sind unter anderem <lacht>
3: Persönliche oder wirtschaftliche Probleme, die es dem Besitzer unmöglich macht, ähm, macht, das Tier weiterhin zu versorgen. Die Unfähigkeit oder das Unvermögen mit dem Verhalten, die Bedürfnisse oder Krankheiten des Tieres umzugehen. Unüberlegte Anschaffung oder Geschenke. Die Trennung von Familien zu Paaren. Das
2: Aussetzung ökologisches Problem. Vermag sich ein exotisches Tier in freier Wildpann durchzusetzen, kann dies außerdem zu folgenden Probleme für das Ökosystem führen. So gliedert sich das ausgesetzte Tier in den heimischen Lebensraum ein und tritt dort als Räuber, Beute oder Konkurrenz von gebietsansässigen Lebewesen auf. Vermehrt zu beobachten ist eine solche Eingliederung beispielsweise bei der Rotwangen Schmuckschildkröte, die aufgrund ihres schnellen Wachstums und der hohen Lebenserwartung zu zunehmend als Last empfunden und deshalb ausgesetzt wird. In gewissen Schweizer Gegenden haben sich infolgedessen große Populationen gebildet. Das ursprüngliche aus Nordamerika stammende Reptil konkurrentiert in dichter Ufervegetation mit der europäischen Sumpfschildkröte um das Nahrungsangebot und den Lebensraum. Folgend schwer ist das Aussetzen von Exoten ferner dann, wenn sie zu Fressfeinden von einheimischen unter Umständen bereits be bedrohten Arten werden. Nicht selten werden beispielsweise Goldfische in öffentliche Gewässern ausgesetzt, weil das Aquarium für die wachsenden Tiere zu klein oder dessen Reinigung für den Halter zu umständlich geworden ist. Ein einziger Goldfisch jedoch vermag problemlos, den gesamten Laich eines Froschweibchen aufzufressen, was, was das Aussetzen vom Nachkommen zur Folge hat. Der Goldfisch scheint ausgerechnet den Laich von bedrohten Amphibien, wie zum Beispiel jenen vom Kammmolchen, zu bevorzugen und stellt damit einen weiteren Bedrohungsfaktor für die ohnehin schon stark geschrumpften Amphibienpopulation dar. Der Höhepunkt unseres Podcasts ist das Interview mit der Biologin anne Gattrain, das wir jetzt hören werden. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Boris und ich mache ein Interview.
5: Hallo zusammen, mein Name ist Anne-Kathrin und ich bin Biologin und gerne eure Fragen beantworten. Weißt du,
2: was passiert ist, als ein Mensch Flusskrebs, die eigentlich in Amerika wohnt, in Europa ausgesetzt hat?
5: Also die Flusskrebs, die amerikanischen Flusskrebs, sind hier ausgesetzt worden in der Schweiz zu zu also weil, weil sie einfach gut sind zum Essen und zum Teil auch von Leuten die Aquarien haben und die einem Handwelle und sie einfach ausgesetzt haben und ähm, das Problem ist dass die, also das größte Problem ist dass die ähm, Krankheiten übertragen wo für sie nicht so schlimm ist, aber für die einheimischen Flusskrebs schlimm sind und wegen dem auch die viele einheimische Flusskrebs jetzt vom Aussterben bedroht sind, wegen der Pilzkrankheit.
2: Gibt es auch andere Probleme mit den Krebsen?
5: Wenn man Arten aussetzt, ist, dass die die Konkurrenz darstellen für die einheimischen Tierarten oder auch als Fressfeinde handeln. Äh, zum Beispiel Goldfisch. Wenn man Goldfisch in den Teich dann sie sie äh, Froschleich oder molchleich fressen und Das ist natürlich ein Problem für die einheimischen Amphibien, die ja sowieso schon bedroht sind. Oder es gibt auch Schildkröten, die man aussetzt, die dann die einheimische Art verdrängen, weil sie einfach äh, alles wegfressen. Also eben, sie treten als Konkurrenz auf oder als Frassfeinde oder auch wie beim Krebs, dass sie Krankheiten übertragen. Und das sind das alle Tiere, die du kennst, um das geht? Also. also es gibt ja auch Pflanzen. Mit Pflanzen gibt es auch Probleme. Das, äh, mhm. das Problem ist wirklich, dass wenn's, also bei Pflanzen ist es oft so, dass sie dann keine Feinde haben und und darum sich durch eine ausbreiten. Und meistens sind es auch Pflanzen, die wo, wo einfach überall gut wachsen. Zum Beispiel der
2: Löwenzahn? Oder?
5: Löwenzahn ist einheimisch.
2: Ja, aber der vertrengt also die anderen Pflanzen.
5: Gut, das wäre dann etwas anderes. Das ist, wenn, man, wenn der Boden stark gedüngt ist, dann hat es einfach weniger Arten, weniger verschiedene Pflanzenarten, weil einfach... Ähm, die einzelnen Arten sehr fest gedeihen und wachsen und andere äh, sich äh, keinen Platz mehr haben. So. Aber so ähnlich
2: mit den Tieren, die Käfer als haben, ist das dann auch beim Japankäfer, oder? wo neulich in der Schweiz auftaucht ist?
5: Ja, der Japankäfer. Da weiss ich, weiss ich jetzt keine Details. Ähm, aber es ist, ja, also ist auch ähm, wie meistens das gleiche Problem, dass er hier keine Feinde hat und kann sich ausbreiten kann und verdrängt damit einfach in heimische Tiere.
2: Und er frisst alles weg?
5: Genau, er frisst einfach sehr viel. Und, und, wie, und wie bei den meisten Sachen, er frisst einfach, er ist nicht spezialisiert auf einzelne, auf einzelne Pflanzen, sondern ähm, er isst alles. Weg. Er isst alles. Und, ja,
2: genau. Was ist Problem allgemein,
5: wenn man exotische Tiere aussetzen? Das Problem, wenn man exotische Tiere aussetzen, ist, dass sie Konkurrenten sind für die einheimischen Tierarten. Das heißt, sie nehmen den Platz ein oder sie fressen die Nahrung, die die Einheimischen fressen würden. Oder ein zweites Problem ist, ähm, dass sie Krankheiten übertragen. Das ist spannend
2: gesehen. Nun kommt das Comedy-Programm von Taras und Boris. Viel Spaß. Witze von Boris und Taras. Kommen zwei Floche aus dem Kino, sagte der eine zum anderen: „Gehen wir zu Fuß nach Hause oder nehmen wir den Hund?“ was sagt ein Wolf, wenn er ein Geschenk bekommt? Wow! Ein Interessant kommt ins Tierheim und will einen Hund adoptieren. Er fragt die Chefin, mag dieser Hund Kinder? Aber sicher, allerdings wäre es Billiger, ihm Hunderfutter abzubieten. Ein Mann lässt seinen Hund nicht ins Haus rein. Doch der Hund geht zum Nachbar und bellt. Die Hausdrückklingel meines Herrchens ist defekt. Jetzt gibt es noch andere Witze. Also, jetzt ist ein Rätsel. Ich mache ein Rätsel mit Buches. Ein Flugzeug hat 501 Steinplatten geladen. Eine fällt runter. Wie viele sind dann noch im Flugzeug? Logischerweise 500. Richtig. Wie kriegt man einen Elefant in den Kühlschrank? Gar nicht. Doch. Kühlschrank auf, Elefant rein, Kühlschrank zu. Wie kriegt man eine Giraffe in den Kühlschrank? Kühlschrank auf, Giraffe rein, im Kühlschrank zu. Falsch. Kühlschrank auf, Elefant raus, Giraffe rein, Kühlschrank zu. Die Krokodile machen ein Fest. Alle Tiere sind eingeladen, alle kommen in den großen Fluss und baden dort zusammen. Welches Tier kommt nicht ans Fest? Die Giraffe. Wieso? Weil die im Flussschrank ist? Richtig. Ein Wanderer will über den Fluss, wo die Krokodile das Fest feiern. Er findet eine Brücke, geht auf die Brücke, in der Mitte stirbt er aber trotzdem. Wieso? Weil die Krokodile hochkommen. Weil ihm die Steinplatte des Flugzeugs auf den Kopf gefallen ist. Also.
3: Nächster Witz. Was ist stärker als Gott, böser als der Teufel? Die Reichen wollen es, die ha Armen haben es. Wenn man es isst, stirbt man. Nichts.
2: Ein, unser Hund mietet ein Zimmer im einzigen sieben sternen hotel der Welt. Was haben wir dann? Ein Problem. Was sind wir dann? Pleite. Zum Schluss erzählen wir euch noch ein paar Tipps, wie man das Aussetzen von Tieren vermeiden kann. Hoffentlich lernt ihr was dabei. Tipps von Boris. Erster Tipp. Zuerst überlegen, bevor man ein Haustier kauft. Zweiter Tipp. Wenn man ein Haustier kauft, nicht we wenn man ein Haustier nicht mehr will, sollte man es einem Tierheim überlassen. Dritter Tipp. Wenn du ein Haustierbesitzer bist und du dein Haustier nicht mehr willst, dann frage zuerst Personen, die das Tier kennt
3: und nachher das Tierheim so, das war's auch schon. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt und et etwas gelernt. Wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Thema Radio
2: 5 Herzlich willkommen zur Präsentation zum Schweizer Wolf. Wo leben Sie? In die Wildnis und Wald. Was fressen sie? Kaninchen, Rehe, Wildschwein, Rentier und Lachsen. Wie viele Stunden schlafen sie pro Tag? 4 bis zehn oder vier bis acht Stunden. Jagen sie Menschen, nur wenn sie aggressiv sind. Wie viele Babys bekommen sie pro Jahr? 4 bis sechs Welpen. Sind Wölfe gefährlich? Nicht immer. Warum werden Wölfe gejagt? Weil ein paar Wölfe Bedrohungen zu der Menschheit sind. Warum haben sie lange Beine? Damit sie schneller laufen können. Wieso haben Wölfe große spitzige Zähne? Damit sie ihre Beute besser töten können. Haben Wölfe Angst vor Menschen? Ein paar schon. Sind ein paar Wölfe mit Menschen befreundet? Kann schon sein. Warum sind Wölfe Gefahr für die Menschen? Weil sehr viele aggressiv sind. Wie lange leben sie? Zehn bis zwölf Jahre alt. Wie leben sie? Kommt drauf an, wo sie sind. Bis wie viele Jahre werden sie zehn bis zwölf Jahre alt? Wo kann man Wölfe finden? In den Wald. Jagen Sie Menschen, Leute. Nur wenn die Menschen stören. Äh, der Wolf hat einen äußerst guten Geruchssinn und kann mit ihm versteckte Tiere ausfindig machen. Und er hat noch ein gutes Gehör mit einem Ultraschallbereich.
3: Oh, oh, was?
2: Und er hat auch hervorragende Augen. Der Wolf gehört zu der Familie der Hunde. Der eudassische Wolf gehört zu der Gattung Wolfs und schakaltige Cannes. Die Ordnung ist Raubtiere Canivoda. Bei der Unterordnung haben sie Hundeartige Caniformia. Die Art ist Wolf Canis Lupus. Familie ist Hunde Canidae. Und die Unter ist der Wolf. Der Mackenzie-Wolf gehört zu der gleichen Ordnung, Familie, Unterordnung, Gattung, Art und Unterart wie der Wolf. Der Kojote hat auch die gleiche Ordnung, Unterordnung, Familie und Gattung. Aber er hat noch einen Tribus, echte Hunde-Canini und seine Art anders und zwar die halt Kojote. Aber er ist von der Gattung auch Wolfs- und kann es. Und er ist auch von der Familie hunde Kalidae. Die Sinnesorgane des Wolfs sind hoch hochentwickelt. Seine Panorama, sein pa Panorama, Panoramablick erfasst ein Gesichtsfeld von rund 240 Grad. Auch im Dunkeln sieht er ausgezeichnet. Selbst winzige Insekten erkennt er noch aus drei Metern Entfernung. Hervorragend ist auch das Gehör des Wolfs. Mit Hilfe seiner beweglichen Trichterohren hört er laute sogar im Ultraschallbereich. Der Grundsinn ist für den Jäger am wichtigsten. Der Wolf jagt im Rudel. Beuteltiere kann ein Wolf aus bis zu 2,5 Kilometer Entfernung Witten. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören und ein schönes Wochenende bei Radio 5b.
1: Das ist die Radiosendung zu der Projektwoche Natur im Ohr von der Klasse 5b vom Schulhaus in Basel. Die Klasse hat sich eine Woche mit journalistischer Arbeit und thematisch mit dem Menschen und seinem Bezug zu der Natur und den Tieren auseinandergesetzt. In Gruppen sind komplett eigenständig von A bis Z die Podcast-Folgen entstanden, die du jetzt gerade gehört hast. Schön, bist du dabei gewesen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Lukas Kurmann.
0: Natur im Ohr. Der Podcast zu Tierschutz, Förderung von Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung. Ein Podcast-Projekt von der Radioschule und Klang in Zusammenarbeit mit Comp Anima und dem zentrum X Plus. Am Donnerstag am 6.
1: und am Samstag am 1. Nur hier auf Radio X.